0: zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total mit Henning, dem Geschäftsführer von Mela, über Mode made in Europe. Ist das wirklich alles so fair, sprechen zu dürfen? Ja, hallo Henning.
1: Hallo Kathar, grüß dich.
0: Ja, wahrscheinlich auch du hast den Fall Kliman letzte Woche mitverfolgt. Wir haben diese ganze Debatte um die Masken, made in Europe, ähm, ja, auch in der Modebranche ähm, mitverfolgt und diskutiert. Was würdest du denn sagen, Henning? Wie kann man am Fall Kliman sehen, dass made in Europe oft nicht unbedingt was über die Nachhaltigkeit von einem Textil aussagt?
1: Ja, ich denke, dass das Beispiel irgendwie sinnbildlich ist für das, was an vielen Stellen auch schon lange passiert. und ja, denen, die in der Branche unterwegs sind, auch bekannt ist, aber ich glaube Konsumenten vielleicht oft gar nicht wissen, ähm, was da eigentlich genau läuft. Denn letzten Endes sagt ja der ähm, die Bezeichnung Made in Europe oder Made in Portugal oder Made in Poland oder Made in Turkey, Made in Germany, also wie auch man immer das betitelt, was am Ende im Produkt steht, ja nur aus dass ähm, der letzte Teil der Wertschöpfung, der am Ende dafür sorgt, dass das Produkt einen gewissen Wert bekommt, und dass es im Fall von Mode einfach das Label reinmachen dem, äh, von der Marke, dem das Produkt gehört, dass das dort stattgefunden hat. Das sagt aber ja nichts darüber aus, wo jetzt die ganzen Bestandteile herkommen, wo die Stoffe gewebt wurden, wo die Baumwolle angebaut wurde und auch überhaupt nicht wie ökologisch oder zu welchen Sozialbedingungen. Und im Fall Kliman ist es natürlich besonders schwerwiegend, weil es scheint ja irgendwie der Verdacht im Raum zu stehen, ähm, dass sogar gar nichts in Europa stattgefunden hat, sondern äh, gefühlt nur die Kartons hier ankamen und weitergeschoben wurden. Ähm, das ist natürlich dann ähm, eher, das geht dann ja eher in Richtung ähm, Etikettenschwindel, also ähm, wo man sich die Frage stellen muss, ob das dann ähm, nicht auch noch ähm, ja, ein Problem ist für all diejenigen, die in Europa vielleicht zu guten Bedingungen produzieren und da eigentlich immer auch mitgeworben haben, dass jetzt in, durch so einen Fall auch transparent wird dass Leute äh, sich mit, dem, äh, mit, mit, dem, mit der Bezeichnung Made in Europe schmücken, aber am Ende eigentlich überhaupt gar keinen Teil der Wertschöpfung in diesem Land ähm, gemacht haben. Das ist natürlich schon äußerst ähm, fragwürdig.
0: Ja, ich denke auch, das ist besonders für die ähm, nachhaltige und fair Fashion-Branche schon ein harter Schlag, weil es einfach zeigt, wie leicht es auch ist, ähm, hier äh, ja auch mit falschen Etiketten ähm, zu werben und ähm, Made in Europe dran zu schreiben, auch wenn es vielleicht gar nicht drin ist. Und ähm, ich finde, es zeigt aber auch mal wieder, wie wichtig dann auch sowas sind, äh, ist wie ähm, Standards oder Drittpartei- ähm, oder Zweitparteilabels, die einfach von unabhängigen Zertifizierern das auch nochmal bestätigen, was wirklich drin ist.
1: Ja, vermutlich hätte. Wenn jetzt noch ein Standardgeber, und Auditor drauf geschaut hätte, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, diese Produkte einfach zu rerouten, wobei, wenn das wirklich alles so ähm, stimmt, wie es in den Medien dargestellt wird, dann reden wir hier wirklich über Betrug und Täuschung. Das ist ja nicht das, worum es wahrscheinlich primär den meisten geht, die in Europa produzieren, aber klar, dieser Fall ist natürlich besonders ähm, schwerwiegend, aber es gibt ja noch viel, viel weitere ähm, Probleme und Herausforderungen, wenn man über Mode made in Europe spricht.
0: Ja, und ich denke, es verdeutlicht auch nochmal ähm, sehr gut, wie ähm, sehr wir eigentlich dieses Lieferkettengesetz auch brauchen, dass wirklich auch derjenige, der ein Produkt produziert und dann verkauft, auch Verantwortung für die Lieferkette übernimmt und ähm, auch wirklich weiß, wo es herkommt und ähm, in dem Falle dann sonst auch haftbar ist, wenn, ähm, wenn da irgendwas passiert. Ähm, ja, Henning, vielleicht jetzt nochmal, äh, wenn man an Mode denkt, was bedeutet denn man Made in Europe überhaupt? Also was muss eigentlich an einem Textil Made in Europe in Europe sein, wenn da Made in Europe
1: draufsteht. Ja, also das Label an für sich gibt es ja das, äh, gar nicht, dass in einem Textil drin steht Made in Europe. Es gibt ja immer nur ein Land. Europe ist, also Europa ist ja eine Staatengemeinschaft. Also man wird jetzt kein Textil finden, wo drin steht Made in Europe. Da würde dann stehen Made in Poland oder Made in Portugal oder Made in Spain oder Made in Italy. Und ähm, das, das kann man dann zusammenfassen und darum, darum geht es ja auch letzten Endes, weil natürlich die Marken nutzen das dann am Ende, um zu sagen made in Europe, aber im Produkt selber steht natürlich immer das Land drin, was dann zur Europäischen Union gehört. Letzten Endes, ähm, wenn man ganz korrekt ähm, arbeitet, muss man eigentlich sagen, dass es völlig ausreicht, äh, einfach nur am Ende einen gewissen Teil der Wertschöpfung zum Beispiel Stoffe einzukaufen aus irgendeinem Land, Zutaten aus unterschiedlichsten Ländern und aber dann am Ende in einer Produktionsstätte, die auf dem Territorium der Europäischen Union steht, in einem Land in Europa, dann zuschneidet oder vielleicht auch schon zugeschnitten bekommt, am Ende zusammennäht, um aus den Stoffstücken zum Beispiel ein T-Shirt zu machen, weil der Stoff an für sich ist nicht das Wertvolle, sondern die wirkliche Wertschöpfung ist dann am Ende ein Produkt daraus zu machen, ein T-Shirt oder ein Pullover und dann darf man auch sagen, das Produkt ist Made in Portugal oder Made in Italy oder Made in Germany, wenn hier die, die, die wirkliche, das, man sagt, Final Assembly, also die Zusammensetzung der einzelnen Teile stattgefunden hat, dann ist man rein rechtlich eigentlich befugt zu sagen, ich habe das Produkt in Europa produziert.
0: Ja, ja ähm, für alle Hörerinnen, die das vielleicht noch nicht wissen, wir produzieren ja selber jetzt in Indien, deswegen haben wir... Ähm, oder hast du besonders auch viel äh, Wissen dir ja über die letzten Jahre über Produktionsstätten in Indien aufgebaut und warst jetzt aber, ich glaube vor zwei Wochen, ähm, auch mal mit einem unserer Partner hier in Kassel, der für uns auch die Muster ähm, herstellt in seinen Produktionsstätten in Polen. Ähm, kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen was von erzählen? Ähm, wie, wie war das für dich und... Wie unterscheiden sich vielleicht auch die Produktionsstätten in Polen von denen in Indien?
1: Ja, genau. Also das war unser ähm, Mustermacher, der das sehr professionell für verschiedene Marken macht, aber auch teilweise halt auch produziert. Hat mir, hat mir angeboten, dass ich einfach mal mitkomme und schaue, wie das Ganze hier abläuft, weil bisher das für uns irgendwie ähm, eigentlich nie ein Thema war. Und es war reine interessenshalber, einfach mal zu sehen, wie hier produziert wird, um auch mal einen Vergleich zu haben. Weil ähm, ich will jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Wir haben ja ganz viele Podcast-Folgen, auch gerade die ersten. Können wir gerne auch noch mal verlinken im Podcast und wo wir ganz viel und ausführlich erklären, warum wir überhaupt in Indien produzieren und nicht in Europa. Das hat ja ganz wichtige Gründe, warum wir bei unserem Material Bio Fairtrade Baumwolle im Land des Rohstoffs produzieren. Die verlinken wir gerne in der, in der, in der Podcast-Folge unten. Aber mich hat das natürlich total interessiert und witzigerweise war das eine Woche bevor dieser Fall Kliman dann auch losging und das ganze Thema plötzlich überall aufploppte. Und ich war total fasziniert, dass es überhaupt noch so nah an der Grenze zu Deutschland, das waren also, ich glaube, es war eine halbe Stunde, wenn überhaupt, von Frankfurt oder, also anderthalb, zwei Stunden von Berlin weg, noch ganz kleine Produktionsbetriebe gibt, Familienbetriebe, so zwischen ja, 12 und 25 Mitarbeiterinnen, die dort angestellt sind, primär Frauen im höheren Alter, die dort ähm, noch nähen und ähm, da ganz spezielle Art von Textilien noch produzieren und für mich war so ein bisschen äh, erstaunlich zu sehen, dass das so Produktionsstätten waren, wo man richtig gemerkt hat, dass da irgendwann mal eine richtige Blütezeit war, dass da richtig viel mal los waren. Die waren auch richtig groß teilweise, aber waren dann gefühlt waren dann nur noch irgendwie ein Bruchteil der Flächen besetzt überhaupt mit Näheren, mit Maschinen, alles andere war stillgelegt. Es herrschte auch eine ganz gewisse Atmosphäre und Stimmung, also so das komplette Gegenteil von den Produktionsstätten, die ich aus Indien kenne, wo so gefühlt das blühende Leben ist, wo wirklich ganz viele Menschen rein und raus gehen, wo irgendwie eine große Kantine ist, wo drumrum ein Park ist, wo die Leute sitzen können und es wirkte alles für mich so, alles wartet darauf, dass so die letzten Tage kommen, wo dort überhaupt noch genäht wird und das fand ich irgendwie auch ein bisschen berührend, weil ähm, ich unglaublich äh, es unglaublich schön fand, auch zu sehen, ähm, dass hier in Europa noch genäht wird ja. und dass hier noch Wissen vor Ort da ist und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung für mich, das, das mal zu erleben und zu sehen und gleichzeitig natürlich auch von den näheren und ähm, Fabrikbesitzern zu hören, wie schwer es ist, überhaupt noch Kunden zu finden, die bereit sind, ähm, wirklich auch dann Qualität abzurufen und zu bezahlen und auch, dass man überhaupt Leute findet, die Lust haben, diesen Job zu machen. Also die finden überhaupt keinen Nachwuchs von Leuten, die dort nähen wollen. Das
0: habe ich auch schon gehört, dass es immer schwieriger geworden ist, auch für die Betriebe in Europa ähm, wirklich junge Leute zu finden, die da überhaupt noch reingehen wollen, weil Natürlich auch die jungen Leute wissen schon, dass es vielleicht irgendwann alles nach Asien abwandert und schlagen dann gar nicht mehr die Ausbildungsberufe ein wahrscheinlich.
1: Ja genau, es fehlt halt so ein bisschen die Perspektive und die Garantien, weil halt besonders die Modekonzerne, die in großen Mengen Textil produzieren, überhaupt kein Interesse daran haben, Löhne zu zahlen, wie sie hier in Europa auf dem Niveau sind und wenn dann eher in den Ländern in Europa, wo die Löhne relativ niedrig sind und auch die Standards relativ niedrig sind, weil sonst das Textil am Ende relativ teuer ist. Also das sind eher Spezialprodukte, die dort gefertigt werden, entweder dann von Modelabels, die im High-Fashion-Bereich sind, wo der Preis dann nicht so eine Rolle spielt oder technische Textilien wie für Feuerwehr oder für Rettungsmannschaften, für taucher also so produkte die eine gewisse sicherheit auch geben müssen also gar nicht aus dem modischen bereich sondern vielmehr so aus einem aus einem äh, technischen ähm, textilbereich
0: ja. Ja. ja du hast gerade das äh, thema löhne auch angesprochen und da bin ich neulich auch mal wieder auf so einen äh, post der fashion changer gestoßen wo die auch die löhne auch in Euro von europa gezeigt haben also <lacht> was für Löhne in der Textilindustrie in Europa eigentlich gezahlt werden und was für Löhne vielleicht laut einem existenzsichernden Lohn, also dem Lohn, was man den man eigentlich zum Leben braucht, ähm, zahlen müsste. Und da war ich auch echt überrascht, wie gering selbst in Europa auch noch die Löhne in der Textilindustrie sind. Also ähm, nur mal um so eine Hausnummer zu nennen, ähm, da war... Ähm, in Ungarn zum Beispiel, das ist ja ein Nachbarland von Deutschland. Und äh, da werden auch in der Textilindustrie Mindestlöhne von 243 Euro ähm, gezahlt. Laut dieser Tabelle von den Fashion Changern, während eigentlich der existenzsichernde Lohn in Ungarn bei 1120 Euro liegen müsste. Also fast das Fünffache. Was ich schon verrückt finde, dass es auch diese selbe Thematik, für die wir uns eigentlich auch in Indien einsetzen, also dass da existenzsichernde Löhne in unseren ähm, Produktionsstätten gezahlt werden, dass es die genauso auch in Europa gibt.
1: Beziehungsweise ja, ich finde es interessant, wie du jetzt da auch die, mal die Zahlen nennst, ähm, die da als Basis angegeben werden. Der Faktor zwischen dem Mindestlohn und dem existenzsichernden Lohn, der lag ja in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, irgendwie bei dem vier- bis fünffachen ja. ähm, die Differenz in Indien, zum Beispiel, wo wir jetzt äh, ja unser unser Fairtrade Textil Channel Projekt haben, bei unserem Textilproduzenten PureCots in Gujarat, das ist ein Bundesstaat nördlich von Mumbai. Man muss ja bei Löhnen dann auch immer genau schauen, in welche Region ist man. Indien ist ja ein Riesenland, deshalb muss man dann nach Bundeslandebene gehen. Da sind wir ja ähm, in Anführungsstrichen nur bei einem Gap von mal zwei, was, wir, was uns in Indien fehlt bei unserer Textilproduktion jetzt. Und das finde ich halt so sehr spannend, weil man ja oft erstmal die, ähm, den Eindruck äh, gewinnen könnte, wenn irgendetwas hier in Europa und in einem Land in Europa produziert wird, dann geht man ja per se davon aus, dass die die Standards hoch sind, dass die Löhne gut sind ähm, und deshalb auch vielleicht auf eine gewisse Zertifizierung verzichten kann. Aber solche Beispiele zeigen ja jetzt ganz deutlich auch, dass man auch in Europa ähm, zu Bedingungen produzieren kann, die alles andere als fair sind und ähm, ja. deshalb da auch ähm, nicht per se sagen kann, ähm, made in Europe oder äh, in einem Land in Europa ist per se ein, ein Freifahrtschein dafür, ähm, dass alles super ist.
0: Ja, das finde ich auch verrückt, wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel die Grafen der Fashion Changer, die die da angegeben habe, haben, äh, vergleiche. Wenn in Indien der, Ex äh, der Mindestlohn bei 148 Euro äh, im Textilsektor liegt und der existenzsichernde Lohn bei 355 Euro, also dann ist da der Unterschied zwischen den 100, knapp 150 Euro in Indien und den 250 Euro in Ungarn wirklich gar nicht so groß
1: ja, und dann muss man ja noch dazu sagen, ich meine, wenn es nicht äh, so viel in Ungarn unterwegs war, aber natürlich auch schon mal dort, ich bin natürlich sehr für den in Indien, Ist, man muss natürlich auch immer das Ganze ins Verhältnis setzen zur Kaufkraft und ähm, zur, 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 Kosten, ähm, ähm, zur Kostensituation vor Ort. Und in Indien haben wir natürlich eine ganz andere Kostenstruktur, was Lebensmittel, was Wohnraum. Und, und so weiter angeht, wo die Dinge einfach viel, viel günstiger sind, wo man mit einem Euro natürlich auch viel, viel mehr an Lebensqualität kaufen kann, als jetzt zum Beispiel im Land in Europa. Insofern ist das sicherlich ein super spannendes Feld und es ist gut, dass es da NGOs und aber auch Aktivistinnen gibt, die das Thema beleuchten, weil ich denke, der Fall Kliman hat halt nochmal allen gezeigt, dass wir auch von unserer eigenen Haustür kehren müssen und die Augen aufbauen müssen und genau hinschauen müssen, ja, was hier genau. passiert.
0: Also, auch bei einer Produktionsstätte Made in Europe ist man als nachhaltige Brand genauso dafür verantwortlich, ähm, dafür zu sorgen, dass da eben äh, Sozialstandards eingehalten werden, dass, äh, dass man sich auch aktiv selber als Brand dafür einsetzt, dass da auch höhere Löhne als der Mindestlohn gezahlt werden die Richtung Existenzsichernden Lohn gehen. Ähm, ja, aber Henning, ähm, um jetzt schon so Richtung Ende zu kommen. Was würdest du denn sagen, wann ist denn eine Produktion in Europa sinnvoll und nachhaltig?
1: Ja, ich denke über das Thema soziale Gerechtigkeit, Löhne und Standards haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, der beachtet werden muss. Aber man muss natürlich auch das Thema der Ökologie anschauen. Natürlich haben wir in Europa, aber auch, denke ich, hier unterschiedliche gut ausgeprägte Gesetze zum Thema, wie schützen wir unsere Umwelt, wie gehen wir mit Materialien und Chemikalien um. Ich denke, da kann man schon sagen, dass hier, dass hier sehr hohe Standards gelten. Aber auch hier gibt es Unterschiede in jedem Land, was aber natürlich total wichtig ist und was man einfach auch natürlich beachten muss. Und vielen ist das, glaube ich, schon bekannt. Wenn hier das Produkt zusammengenäht wird, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Materialien hier produziert wurden. Das heißt, man muss sich ganz genau anschauen, wenn ich etwas in Europa produziere, warum tue ich das hier? Kommt der Rohstoff aus Europa? ist schon mal die erste Frage. Wenn er, wenn er aus Europa kommt, ist das gut, weil dann haben wir eine Wertschöpfung, im Land des Rohstoffs und haben kurze Transportwege und können ähm, in dem Sinne ähm, auch uns ökologisch, was CO2-Bilanzierung und äh, Klimapositivität angeht, äh, ganz gut ähm, aufstellen. Wenn wir jetzt aber mit Materialien und Stoffen ähm, arbeiten, die irgendwo auf der Welt produziert wurden, im schlimmsten Fall auch noch mehrmals von A nach B von Land zu Land geschickt worden und viele, viele Tausende Kilometer hinter sich haben und nicht auf dem direkten Weg kommen, dann stellt sich doch die Frage, wie ökologisch und sinnvoll das ist. Und, ähm, und was ganz besonders wichtig ist, ist eigentlich, dass man vor allen Dingen sich nicht darauf ausruht, zu sagen, ich mache den letzten Schritt von einer Textilproduktion in Europa, sondern man muss ganz bewusst sich auf den Weg begeben und sagen, wenn ich in Europa nähe und verarbeite, dann muss ich mich aber auch damit beschäftigen, wo die Vorstufen sind und wie dort gefärbt, gewebt, zu welchen Löhnen, mit welchen Chemikalien, auf welchen Feldern was wie wo angebaut wurde. Und da wiederum könnten ähm, äh, Zertifizierungen helfen, um wirklich Sicherheit zu geben. Es könnten aber auch Test- oder Laboranalysen helfen, gute Lieferantenbeziehungen und, oder Besuche vor Ort selber. Aber es, es reicht im Grunde genommen nicht aus, zu sagen, ich fahre nach Portugal oder nach Polen oder nach Italien und besuche meine Produktionsstätte. Weil letztendlich die ja nur der letzte Step von 4, 5, 6, 7, 8 anderen Schritten, ist, die davor passiert ist. Und man muss sich das Ganze schon anschauen. Und ja, durchaus, wenn es gute Fasern, gute Materialien hier in Europa gibt, und auch ähm, in Industriebetriebe, die diese Vorproduktion machen, dann kann es durchaus Sinn machen, mit erneuerbaren Energien, mit heimischen Materialien zu ähm, fairen Löhnen hier in Europa zu produzieren und dann das Produkt auch anzubieten. Das ist mit Sicherheit ähm, dann etwas hochpreisiger oder anders bepreist oder anders auch vom Marketing angesetzt als ein einfaches Textil, was nicht so aufwendig ist und vielleicht von Übersee kommt. Aber möglich ist das äh, auf jeden Fall sowohl in Europa als auch in Indien oder in Asien, fair und ökologisch zu produzieren, aber wie man jetzt an den aktuellen Beispielen auch sieht, natürlich genau das Gegenteil.
0: Ja, spannend. Ich glaube, die ganze Thematik hat einfach nochmal gezeigt, dass Textilproduktion in Europa nicht automatisch fair ist und Textilproduktion in Asien aber auch nicht automatisch unfair ist und es einfach immer ganz drauf ankommt, wie ein Label wo produziert, nach welchen Standards und Natürlich sind langfristige Partnerschaften auch total wichtig, dass sich Produzentinnen auch langfristig mit ihren Kapazitäten auf ihre Produktion einstellen können. Und genau, da spielen einfach ganz viele Faktoren eine Rolle. Und wie Henning auch schon gesagt hat, ist es natürlich auch immer total wichtig, woher kommen die Vorprodukte, woher kommen die Fasern und sich dann zu überlegen, wann macht es dann Sinn, in Europa oder in welchem Land in Europa zu produzieren oder eben in Asien. Ja, vielen Dank Henning für das spannende Gespräch und die Einblicke. Wir freuen uns, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freundinnen und Bekannten empfehlt. Bis zum nächsten Mal.